0: Hey Alte, hast du das schon gehört von diesen E-Scooters, Mann? Nein, Bruder, was? Hey, die suchen die Energie ab und es ist echt eines riesen Game, sagt dir's. Nein, eh nicht? Wirklich? Ja voll. Also, aber weißt du, es ist natürlich typisch, man gehört wirklich wieder nichts in den Mainstream-Medien. Ja, ist klar, Mann. Hey, die verkaufen echt Scheiss, Scheiß,
1: wo, wo die Leute hören, wollen, Mann. Weißt du, niemand denkt, mal euch drüber hinaus. Hey, aber von wo hast du das?
0: Hey Alte? Lass mal den Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Format, dem Selbsthilfe-Podcast für alle, die Klarheit im Medien suchen.
0: Wir schauen hinter die Kulissen von Comics, Videospiel, Büchern, Film und darüber aus. Mein Name ist Andres Kocko, mein Christoph Hoffer. Let's go beyond.
1: Ja, yeah, Mann, das ist eine Ansage. Wir sind zurück, immer noch gleich, aber mit neuem Gesicht. <lacht> Neue Kleider. Die haben das Video sehr wahrscheinlich gesehen auf Social Media. Falls nicht, ähm, wird es einige Änderungen geben. Äh, die werden es merken, müssen es gar nicht... Also wir können es thematisieren. Aber hey, halt zuerst mal. Hey, Kriku, alles klar. Hey,
0: Anto, <lacht> Hey, merci. Ja, voll. Ähm Genau, Darren, du es jetzt gesagt, wir haben ein neue Ideen. Ja. <lacht> ähm, genau, wir, wie alt sind wir jetzt? Eineinhalb? Sind wir eineinhalb schon? Ich glaube. Ja, man passt ja. her. Ja. April. Ja, voll. Ja, ja das geht schnell Hey, Es
1: ist äh, eine verrückte Welt. <lacht> Aber ja, wir sind anderthalbjährig und
0: müssen ein bisschen frischen
1: Wind einbringen.
0: Genau, wir haben jetzt viermal Beyond Beyond gemacht, kann das sein? Ja. Genau. Und wir haben gedacht, irgendwie, also Beyond Beyond hat gefällt uns, unser salto Format gefällt uns auch, aber wir gemerkt, haben gemerkt, wir müssen ein bisschen konsolidieren. Gell? Ja, wir ja. haben
1: fast ein Retter Rät gemacht. <lacht>
0: genau. Nach dem äh, Hero Fest sind wir noch das Nachtessen
1: und haben ein bisschen Real Talk gemacht über den Podcast. Mm -hmm. Und äh, ja, das
0: wird die letzte Folge. <lacht> <lacht> Sorry, Leute. <lacht> Nein, wir haben ein bisschen, ja, gemerkt, dass wir eigentlich, wie, die neuen Sachen cool finden und gleichzeitig mit dem alten Zeug ändern wollen. Und jetzt sind wir zurück mit neuen Ideen und versuchen, ja, das Ganze ein bisschen frischer und, wie soll ich sagen, neu austariert zu machen ja vielleicht ein bisschen konsumentinnenfreundlicher
1: hat jetzt auch so ein Nicht erschwelliger. Nicht erschwelliger, inklusiver ein inklusiver und
0: äh, geiler halt. partizipativer <lacht> nachhaltiger nachhaltig definitiv <lacht> demokratischer ähm, ja, <lacht> Basisdemokratisch bestimmen worden <lacht> kollektiv <lacht> <lacht> Nein, genau mir ähm, ja ich habe ich weiß gar nicht wie viel, das wir erzählen müssen. ich glaube, Ich glaube jetzt wie selber wie sauber, wie sauber, wie wir da vorgehen, Auch wie wir quasi unsere alten Folgen, wo wir ein, ein Thema, Hikno, und Thema genommen und und so ein bisschen die neuen Segmente wo wir Top 3 was und etc ja. wo wir das ein und ja, voll, weiter, und
1: so Remix so die klassischen so wird es so se klassischen Themenfolgen wird aber ich, etwas, was sehr noch dran ankommt. Genau. Ähm, ja, vielleicht noch so ein bisschen sonst, was so läuft. Ähm, ich war letzt Mittwoch am IB-Match unter mit dem Feedback, was so ah, von der ja. Geschichte. Und er hat äh, recht eine recht geile Idee teast. also Ich weiss nicht, er hat es mit Marc noch nicht abgesprochen. <lacht> aber ich werde schnell den Druck erhöhen. Da gehört hier. sie exklusiv. Und zwar, dass man mal ähm, Rollen also so ein bisschen wie Frauen echt Podcast tauschen. <lacht> so geil. Ne? Dass wir äh, mal äh, Episoden für sie wie, machen ja. und bei ihnen aufladen und sie für uns. Oh, und, sie cool. machen, und sie machen, genau,
0: das ist was wir machen, machen sie für eine Folge. Ich bin Fan, Mann. Das wäre schon okay. <lacht> das ja. das wäre schon okay. <lacht> eigentlich ist es fast ein schade, dass du es das jetzt schon hier erzählt hast, weil eigentlich wäre es ja wie geil. Aber. Ich habe so, hab so einen Unglöser. <lacht> <lacht> Nein, ich finde es super. Ich glaube, ähm, äh, es wird wirklich genug Leute geben, die es wahrscheinlich überrascht. Ja. Ich nehme nicht an, dass alle Hörerinnen von saufen uns auch hören. Ja. Leider. ja. Ähm, Und umgekehrt. Voll. Nein, geile Idee. Voll.
1: Ja, voll. Und ähm, hey, sonst bin ich jetzt sehr motiviert, weil, ich weiß nicht, hast du sonst noch etwas zu erzählen? Oder was mal... Ja die Schüssel bringen?
0: Ja, voll, ich glaube, wir steigen gleich ein, oder? Also, ähm, wir, aber es ist jetzt wieder zwei Wochen her seit der letzten Folge. Wir hatten noch das Herofest. Ähm, einfach auch nochmal Merci für alle, die das möglich gemacht. Ja. Ähm, ich habe noch ein bisschen gesehen von Fantasy Basel, ähm, wie das ist gelaufen, das war ja Woche drauf gewesen. und genau. ähm, Ich denke, das ist auch etwas, das ja, sicher mal für uns spannend könnte sein könnte. Ja. Und lustigerweise, im Moment ist, glaube ich, Bern so ein Videospielfestival in grosser Halle. Ach, sicher? Ja. Also, das habe ich irgendwie mitbekommen. Ah, das hat es auch schon mal gegessen, Ja. Aber es ist nicht so gross. Ja, so gross wie halt die grosse Halle <lacht> ist, True that, ja. Yeah. Wo schon noch recht gross ist. Aber ähm, ja, ja, nur, man denkt irgendwie, wäre das vielleicht auch mal noch etwas. Wie lange ist das noch? Keine Ahnung. <lacht> ja, aber die Folge wird ja sehr aktuell kommen. <lacht> wird nächsten Shit. Tag vor Aufnahme. Sie also werden
1: eine Nachtschicht geben, alles noch richtig krass überarbeiten
0: darum Arbeit. Äh, schätzen bitte. <lacht> ja gut, ähm, dann steigen wir doch ein. Und zwar, eben, alles neu, macht der Mai oder der so Oktober. Schön neu. Und wir reden heute über Fake News. Und zwar, so ein die kontroverse Frage, die ich jetzt mal herumwerfe, ist so ein bisschen, sind Fake News das Neue normal? Oh, shit. Und zwar komme ich auf das, weil ich habe eine Graphic Novel gelesen, ja, jetzt auch schon titel her, sicher einen Monat, yeah. ähm, mit dem Namen Sabrina. Yeah. Oder Sabrina. Ja. Yeah. nicht, also ja, ist also amerikanischer, Sab gell? Sabrina ich glaube richtig. ja. Sabrina. Sabrina. Okay. Und zwar, das ist ein Graphic Novel von Nick Durnaso. Durnaso. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. <lacht> ähm, das ist ein amerikanischer Illustrator, also ein US-amerikanischer Illustrator. Und die ist 2018 rausgekommen. Ähm, ist sein zweites Werk überhaupt und ist mega gelobt worden von Kritik. Also, es ist, ich bin eigentlich über das draufgekommen, es irgendwo aufgeschnappt. Yeah. Ähm, ist als erste Comic überhaupt, oder als erste Graphic-Novel überhaupt für einen Man Booker Prize shortlisted worden. <lacht> das ist so ein wichtiger Preis okay. im Literaturgenre. Und es ist halt wie noch Ja, aber es ist das erste Mal, was das halt wie auf, überhaupt auf dieser Liste drauf ist. Und ich glaube, das ist schon ja. recht crazy. So. Cool. Gratuliere Nick. Schau ähm, ist auch noch für ein paar weitere Preise nominiert worden. Und vor allem, was noch interessant ist, ähm, Sadie Smith, äh, ist eine britische Autorin, die mhm. recht so hot right now ist. Sie hat gesagt, Sabrina ist das beste Buch über alle Genres hinweg, das sie über unsere momentan in Welt jemals hat gelesen hat. Nein, eh, nein. Und das ist schon noch okay, oh, geil, wenn ja. das sagt, halt wie so eine gestandene Autorin so sagt. Ja, du ist, ist schon so 15, also es ist fast ein das Pendant von Saga bei dir. Ja, voll. <lacht> voll. Nein, es ist wirklich, ich habe es gelesen, es ist mega super. Ich bin wirklich mega begeistert. Ich kann es kann es sich sehr empfehlen. Yeah. Ja. Voll. Also das musst du auch noch lesen. <lacht> ja, hast du Bezug von mitgenommen? Ich habe es nicht eher ausgelenkt ah. aus der Biblio. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, man fängt es ziemlich überall, wo es Bücher und Comics gibt. Yeah. Vielleicht schnell, um was es geht, um so in das hineinzukommen. Also Sabrina erzählt eigentlich vom Verschwinden von Sabrina. Also es ist eine junge Frau in Amerika und ist eigentlich so ein bisschen aus der Perspektive von drei von ihren Mitmenschen, wie das Verschwinden von ihr thematisiert und vor allem, wie die dann mit dem wie klar kommen oder eben ja. nicht klar kommen. Ähm, Das ist einerseits ihre Schwester, Sandra, ihre Freund, der Teddy und ein ehemaliger Schulkollege vom Teddy, Carl Yeah. Und diese, die Graphic Novel ist wie aus ihren Perspektiven geschildert so. yeah. und einerseits müssen sie mit dem dass die auch, dass sie jetzt irgendwie verschwunden ist, aber wir wissen nicht genau, was ist passiert und ich werde sie ja nicht spoilern, weil das dreht recht viel zum Reiz so vom Comic bei, was genau passiert ja yeah. und was aber eigentlich passiert, ist das Schon recht bald, nachdem also das in den Medien kommt und eben die junge Frau ist irgendwie in den USA, hier in dieser Stadt verschwunden, tauchen so online so Verschwörungstheorien auf und ja. behaupten, dass, dass das alles nur Fake sei und dass die hingerbliebenen, also jetzt die, die Personen nur Schauspieler seien und es ja. darum geht, die Bevölkerung irgendwie in Angst zu versetzen und so Kontrolle zu halten. Also recht crazy. Und ja, es ist so die ganze Graphic Novel geht so um so Paranoia und Einsamkeit also für die recht äh, ja auch noch spannend so ja. mit im Forschungsschwerpunkt das ist mega gut voll also das, so um das geht es. aber viel mehr werde ich gar nicht erzählen was es so ein bisschen also, es ist ein recht äh, simpler Stil den du nicht so braucht ähm, so Panels sind mega klar strukturiert und auch so ähm, recht so simpel ja viele also, zeichnet also so, ohne Schatten, wie so Tim und Struppi, ist ja auch so, es gibt wie keine Schatten, es ist alles recht flach yeah. gezeichnet. Und ähm, ich finde es mega eindrücklich, wie so das Gefühl von Beklemmung oder so Unwohlsein in der Graphic Novel vermittelt wird. Also es ist, es ist mega schwierig zu beschreiben, aber ich habe wirklich beim Lesen bin ich ein paar Mal, ja, es wird dem so ein bisschen durch, während man liest. Also weil man so das Gefühl hat, so, fuck Mann, das ist irgendwie. Irgendetwas stimmt nicht in dieser Welt. Ja. Also so, so eben das Gefühl von Bedrohung, Paranoia, das kommt mega gut rüber. Ja. Und eben auch so die Parallelwelt von diesen Verschwörungstheorien, von dem Anzweifeln, Zweifel, eigentlich die offizielle Version ist von dieser Geschichte, ja. ähm, von Sabrina im Verschwinden. Ähm, das ist mega krass. Und, und man merkt auch, wie die Protagonistinnen in dem Comic immer wie mehr ja, so in dieser Verzweiflung hingehen versinken, wo man sich so nie an etwas festhalten kann. Irgendwie alles ist plötzlich, wie soll ich sagen, alles ist hinterfragbar. Man weiss nicht, ob das, was die Medien berichtet, überhaupt real ist. Ja, yeah. ja. Yeah. Ähm, ja, also es, es ist, mir kommt wirklich so ein kleine, so kleiner Strudel rein, <lacht> oder so ein Flow von echt so unwohl sein, wenn man es liest. Ja, yeah.
1: darf ich noch eine Verständnisfrage. Es, es wird äh, jeweils aus der Sicht von diesen drei Leuten zeichnet und geschrieben mhm. und switcht immer oder aber je nachdem wie man auf dem Bild ist, ist es so ein bisschen präsenter oder weißt, ist
0: so wie soll ich sagen es ist so wie einzelne Parts Nein, es ist, es ist sehr ein loser Wechsel also es, okay. es wechselt immer zwischen den Figuren aber es ist jetzt nicht irgendwie so ähm, Teddy seine Perspektive yeah. oder so sondern es yeah. ist wirklich mit begleitet die verschiedenen Leute so ein ihrem Alltag haut oder ihrem Tag yeah. und ähm, Genau, er lebt wie so einzelne Momente mit oder halt auch so ein bisschen, sie machen, um mit dem Verlust irgendwie klar zu Ja. Yeah. Also es geht da so ein bisschen um Coping-Mechanisms in dem Sinn oder eben nicht Coping-Mechanisms, je nachdem. Yeah. Ja. genau. Ähm, und mir ist, sehr oft ist man mit der Figuren wie allein wächst und auch, auch schweigend. Das finde ich auch noch spannend. Ähm, es gibt sehr wenig Dialoge im ganzen Grafik noch, aber es gibt sehr viele Seiten, die einfach. Keine Sprechblasen und nichts. Es gibt auch keinen Begleittext, also keine Perspektive in dem yeah. Sinn. Ähm, Finde ich erfrischend. Voll und ich glaube, das, also, das hat auch zur Folge so das Gefühl, dass man weiß, nicht so genau was wie es jetzt in diesen Figuren vorgeht. Man sieht es yeah. immer nur von und man sieht so eine Mimik, die aber auch sehr reduziert ist wo man nicht so kann lesen kann. Sind sie jetzt traurig oder wütig oder glücklich oder was auch immer? Ja. Yeah. Genau. Ja, und also, eben, mich hat es so ein bisschen inspiriert, einfach so. Aber Sadie Smith hat es schon gesagt, es ist sehr aktuell, irgendwie, so die Thematik, so Isolation und, und man weiss nicht, mehr, was man kann trauen kann, was man gehört. Es gibt immer irgendwie eine alternative Erzählung so, yeah. in den Medien. Ähm, ja, und ich denke, ich finde es irgendwie ein spannendes Thema und habe wir auch so ein, bisschen, ein bisschen fragen wie wie du das erlebst. Also, so jetzt ganz allgemein vielleicht also kennst du auch andere Medien, die das wie auch aufgreifen oder ähm, wie erlebst du das ganz persönlich so in deinem Alltag so das Fake News, alternative Fakten Ding Hey ähm, was mir gut als
1: erstes in den Sinn kommt, was das einfach erzählen ich weiß nicht hast du da die Gabi Petito äh, oder Perito mit aber steht auch die, äh, Instagram mm -hmm. Vloggerin Bloggerin, die ähm, gestorben ist oder umgebracht ist worden. Genau. Hey, es gibt hure mia weil mm -hmm, dort auch, Und auch, es gibt so eine hype Stange in der medien einerseits. Mm -hmm. Also ein bisschen, ja, ich weiß nicht wie das Syndrom heißt, aber so ein White Girl Missing, mm -hmm. äh, das dort dabei wirklich nach alle Medien aufgefahren werden und aus anderen Ethnien dass das nicht so der Fall. ist. Mhm. Aber das ist wieder ein Fakt, aber der andere ähm, Fakt, der mit dem hergeht, ist die wilde Theorie, die dann entsteht. So, ah, ist sicher ein Partner gewesen, hey, das müssen wir jetzt rausfinden, das müssen wir lösen. Und ich weiß nicht, ob das bei Sabrina auch so mhm. ist, aber ähm, so ein bisschen die Faszination von True Crime auch die oh. momentan so krass um ist. Und ich meine, es, es hat auch sehr coole Fälle, gegeben, wo derweise wirklich durch das Internet Fälle aufklärt wurden, weil mm -hmm. sich so als Kollektiv äh, Sachen herausgefunden worden Und ähm, es ja auch, glaub, gute Netflix-Doku von ähm, «Don't fuck with cats» oder so. Mm -hmm. weil, weil der eine irgendwie Videos hochgeladen hat, aufgeladen, wie er irgendwie die umgebracht hat. Und dann ist er rausgekommen dass er nicht nur die umgebracht hat, sondern auch Leute. Gott, ja, klar. es ist wirklich ernst. Und, und die Leute haben äh, nicht gedacht, hey, what the fuck, ist es frei? Und dann sind schlussendlich, glaube der Mord aufgeklärt also, ja, ähm, Generell, so ein bisschen Fake-News-Geschichte ähm, ist halt momentan leider sehr aktuell. Mhm. Wo es aber so ein bisschen zu einem Sumpf ist geworden. Es ist wie hey, es sind uns so viele Infosummen, ob es jetzt im Fucking Mainstream Media ist. Mm. <lacht> oder, weißt so, oder kann ich kann nicht auf Telegram Channels, wo, ähm, weißt so, aus, aus je, jeder Geschichte oder so kannst irgendwas so Funken Wahrheit herausholen, Sehr viel ist wie dazu dramatisiert worden. Mm. Und ich finde es echt mega schade, dass das wie dazu geführt hat, dass wie das Vertrauen in nichts mehr da ist bei sehr vielen Leuten. Also, ihr Wissenschaft. Ich weiss, es ist also eure Wissenschaft, wird nicht immer super geschaffen. Mm. Es gibt äh, dort auch verschiedenste Probleme. Aber ich meine, irgendeinen Prozess hat es ja der wo der laufen wird. Und ja, irgendwie so ein gewisses Gute-Siegel hat, aber. Mm. Ja, darum, ich, ich weiß nicht, da also jetzt in meinem Umfeld, ja, zwischendurch auch ein bisschen tangieren mm. so äh, Fake News, ähm, wie soll ich sagen, Mentalität. Und es ist halt äh, der Trump, der das sehr, sehr halt in die breite Masse braucht ja, so schnell möchte zu sagen, hey, die sagen etwas, das nicht meinen Gedanken entspricht, mm. Fake News.
0: Es ist noch spannend, weil jetzt gibt die Sachen, die du hast, äh, angesprochen, werden auch in diesem Graphic Novel thematisiert. Also so dass ähm, sich eben dann Leute, random Leute irgendwie einschalten und versuchen eben irgendwie mitzuschaffen, irgendwie äh, zu helfen, yeah. in Anführungszeichen. Yeah. Ähm, wo aber nicht zum Teil auch für jetzt die, die drei Hinterbliebenungen quasi oder, oder die drei Personen, die da porträtiert werden, sehr problematisch ist, weil sie, also jetzt gibt es so der, ähm, der Karl, wo, wo eigentlich Sabrina auch gar nicht so richtig hat, kennt und dann plötzlich so angegangen wird von irgendwelchen Leuten, die ähm, sagen so: Hey, äh, du hast doch da etwas damit zu tun oder, oder ähm, du musst uns helfen, quasi die Verschwörung aufzudecken und so. Ja. Und das ist mega spannend, also, weil er, also Teddy Chaddy und, und ähm, Sandra, wo ja sehr an Sabrina waren, also eben Schwast und Freund, und er, wo eigentlich wie nur so also am Rand ist, aber plötzlich wie euch das reingezogen wird und eigentlich ganz andere Probleme hat. So, also so wie, er hat ein Kind und ist geschieden von seiner Frau und versucht irgendwie so mit die mit der Familie wieder zu vereinen. Und gleichzeitig hat er dann plötzlich mit dem Verschwinden von der Sabrina irgendwie zu tun und ist irgendwie in den Medien plötzlich und yeah. wird so in das Und halt einfach auch so, also ja, so krasse Überschreitungen halt auch von Privatsphäre ähm, Wo ich irgendwie schon noch krass finde, eben, genau das, was du hast angesprochen, wie, also die Faszination mit dem, sich mit so etwas um auseinanderzusetzen, Ja. wo offenbar irgendwie Leute äh, <lacht> abhalten irgendwie. Nein, hure leid, das ist krass.
1: Ich, we ich weiß nicht, eben, ich, es hat verschiedene, verschiedene Faktoren sicher. Einerseits ähm, die Möglichkeit, sich einzubringen. Aber mhm. dadurch, dass, dass ähm, halt die True Crime-Geschichten sehr gefeiert werden und er was ist das True Crime Podcast? Also Nadja ist Hugen-Fan, also ist, -Fan, ist äh, voll im Biss drin, äh, hat mehrere Podcasts und auch Dokus, die sie schaut. Und ich gebe mir Sachen, die sie mir empfiehlt. Also mhm. Zum Beispiel Zeit Verbrechen. Ich ja. mir immer wieder echt so wie V schicken, wo sehr spannend gefunden habe. Das könnte für mich mir, könnte nur relevant sein. So. Ja. Was also äh, ja, ich etwas umbringe. <lacht> <lacht> Nein, so vor allem wenn es recht so auf einen psychologischen Faktor ja. interessant ist. Ähm, und ich muss sagen, ich finde es sehr interessant, aber ich finde es so recht erdrückend, teilweise. Also mhm. ich kann es wie auf die nicht so hören, weil ich recht so schick so leid. Und ich weiß nicht, das also Zeitverbrechen mit yahoo Hunger feiert mhm. und es ist ja auch ein Format, das ähm, Wert drauf legt, das Ganze mit der gewissen Seriö Seriosität zu machen. Mhm. Sie, wo die Sabine hat, wo die halt, äh, Jahrzehnte Erfahrung hat mhm. und er Kontakt da hat mit äh, jeweiligen Leuten und meine Täter kann ich auch sehr gut irgendwie dahinter stehen, wenn man sich das sicher zieht, aber ich sehe immer die Fa Gefahr, dass so ein bisschen äh, Sensationalismus dahinter mm, ist, dass yeah, es sehr voll. schnell so Holy Shit, das ist so umbracht worden oder er ist im Fall er hat im Fall das und das gemacht und dann so Holy Shit, dass, dass mm. man dort so ein bisschen Details sichert und ich weiß nicht, das ist so ein kleiner Voyeurismus, der yeah, ist. Voll. Ich, ich kann es nachvollziehen. Mm. Irgendwie, Faszination ist auch da, aber ja. weiß nicht, aber... Ähm, ja, durch das, so, genau das war mein Punkt. War, aber dadurch, das, dass man sich so intensiv mit so Themen aussetzt mm. ist kein Wunder, dass man vielleicht gewisse Affinitäten bekommt. Mm. So für gewisse Fälle und so weiter. Und dann auch schnell mal das Gefühl hat, so, hey, ich mal jetzt Gefühl, ich kann dort etwas beitragen. Ja, yeah, voll. Weil wohl auch eine gute Intention dahinter ist, aber... Ich glaube auch so ein bisschen das sehr plakativ gesagt. So, mm, hey, ich mache jetzt mal das im richtigen Leben so. Und es halt durch das Internet ist halt äh, die Partizipation viel mehr möglich. Ja,
0: voll, voll. Ja, ich finde so halt auch so die Betroffenheit. Also du hast es vorhin angesprochen, dass man halt wie, ähm, ich glaube so der Live-Charakter. Also bei Zeitverbrechen ist es ja etwas anderes, was ja historische Fälle sind in dem Sinne, aber ich habe jetzt grad, wie so V von der Gabi, weißt du? Gabi bei ja. Gabi bei Ja, Mikrofon natürlich. Ja, merci. <lacht> genau, finde ich schon. Irgendwie krass aber so, so es, ist, es passiert jetzt, oder? Es ist so, es ist live, man kann es live mitverfolgen, quasi, wie, wie so die Suche. Ähm, jetzt finde ich das ist so ein bisschen next level von von der Medienwelt, wo wir halt auch ein bisschen drin leben, dass man halt wie also es gibt ja extrem viel so fiktionale Angebot und und so, aber aber jetzt wie halt live ihre Geschichte bissi während sie passiert, hat halt schon so irgendwie öpis mega so ja oh faszinierend, also yeah. ich, ich denke so es hat ja schon so also Corona ist ein gutes Beispiel dafür oder wir haben es auch wie live miterlebt und das ja. ist durchaus klar ist ist vielleicht im Moment haben es gar nicht so wahrgenommen, aber ich, ich habe es schon noch krass gefunden dass dass mir wie ja das ist eine mega prägende Erfahrung für eigentlich diese Generation oder jetzt auch die Leute wo zumindest jetzt irgendwie leben ja. und ähm, und das ist schon noch krass weil es halt wie das ist etwas wo man sicher irgendwie in hundert irgendwie im Geschichtsbuch wird stehen also das ist garantiert und auch so ja. Sachen wie eben wie zum Beispiel Politik ist mit dem Umgang oder eben nicht ist Umgang oder weiß ich auch nicht was ähm, das ist es also, ist so History in the Making und das ist ja eigentlich so ja sonst ist ja meistens das Ende so ein bisschen weiter weg von uns. Also mit so 9-11, klar hat man das irgendwie auch mitbekommen, aber das hat ja uns wie eigentlich nie, also jetzt hier in der Schweiz, nie direkt betroffen. So. Ähm. Ja, voll. Scheiß Stern. du hast technische Probleme, du hast ein bisschen Lücken für. Ja, mach, mach Genau. Ja, also ich finde, es hat wie noch. Wenn man so auf die Medien schaut, dass eben Fake News und, und ähm, äh, wieso ist das so populär oder, oder auch so die Theorien, dass, dass, dass man quasi kritisch muss sein. Also ich finde es so ein bisschen zweischneidig, wo man halt auf der einen Seite ja, finde ich sehr begrüßenswert, dass man nicht jeden Scheiß glaubt, der einem erzählt wird. Aber es ist halt oft so, dass man ja das ist so einseitig dann ist, oder das man wie erklärt ja okay ähm, das was jetzt quasi wo man in den Medien mitbekommt das ja. ist alles Fake und das heißt alles andere ist mehr oder weniger wahr ja. oder so und das finde ich halt wie so ich meine wenn man, wenn man das bezweifelt was ich grundsätzlich nicht schlecht finde, dass man also, dass man Sachen zumindest mal hier dann muss man halt doch auch ein also, kritisch sein mit diesen anderen Informationen, die man irgendwie nicht mehr aufliest. Also so. Genau,
1: das ist so das, wo, wo ich auch wahrnehme. Also dass wie auf der einen Seite genau die grossen Medienkonzerne teilweise zu Recht ein kritisch beäugt werden. Voll. Also meine wir eben, wir, wir kann ich, was ist das Media und was ist noch der andere Groß? Ja, NZZ halt und Ringe. Ja, Ringe, genau und ich meine. Finde ich gut, dass der dort auch ein kritisch reingeschaut wird. Und, oh. Aber genau, genau der Fakt, dass du einfach ähm, weit Gegenseite als Wahres ähm, anschaust, ist dann so ein bisschen, keine Ahnung,
0: äh, wie sagt man Hypocrite. Ich finde es halt auch krass, weißt du, ich höre, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, in meinem eigenen persönlichen Umfeld kenne ich niemanden, Jetzt mega irgendwie auf Verschwörungstheorie abfahrt oder so, oder, oder, oder mir so sagt, hey, so musst mal ein bisschen kritisch anschauen. Und yeah. so. Aber ich, ich, ich habe schon ein paar Mal von Freunden gehört, dass in ihrer Familie echt, echt schwierig ist, wegen genau so Sachen. Also, yeah. sind sie äh, oder Tante oder oder Eltern zum Teil yeah. wo einfach irgendwie wo man über gewisse Themen nicht mehr miteinander reden kann. Ja,
1: ja, das ist schon noch krass. Also. Das, das, ein, das kritische Auseinandersetzen mit zwei verschiedenen Standpunkten ähm, hat die Zeit ein bisschen gezeigt, dass es sehr viel braucht, damit es funktioniert. Mhm. Also es braucht wirklich eine ganz hohe Akzeptanz vor einer anderen Meinung. Und äh, wenn es noch so aufgeladen ist und sehr persönlich wird, ist es umso schwieriger. Also meine, das ist halt, wie soll ich sagen, es <lacht> braucht sehr viel, um äh, zum Beispiel eine Gegenmeinung zu akzeptieren, die fast im Gegensatz von Meinung, also im, im Gegensatz zu deiner Meinung steht. Mhm. Und der finde ich einerseits, aber es das heißt ja nicht, dass man automatisch die andere Meinung muss annehmen muss. Aber man kann wie sagen, okay, wenn weißt du, es so langsam im ist, mhm. hey, easy. Ich, Geseh, wo du kommst, aber es mm. ist nicht so mies Und das nicht bei dem kann bleiben, sondern es ist nicht so. Du bist ein Pisser, du checkst nicht, mach die Augen auf. So, yeah, wach yeah. auf, sagt mir sehr oft yeah. in diesem yeah. Kontext. Was ich auch so in scheiße finde. Es ist echt so. Ja, come on, Gila. Also das Gefühl, ich sie eine fucking Matrix und mir kann ich glaube ein Happy Life machen, was der Staat macht. Und
0: nein, also mm. Ja, ich finde also, find es auch wichtig, irgendwie darauf zu schauen, oder also, ich weiss nicht, wie fest das, das erforscht ist, oder, oder wie wirklich kausal zusammenhängt, aber ich habe schon das Gefühl, dass der, die Verfügbarkeit von Informationen, die wir haben, yeah. halt schon dazu beiträgt, dass es halt einfach ja dass man da oft echt überfordert ist mit so viel Information Safe,
1: also, ja was sich teilweise halt widerspricht voll kein oh. Wunder entsteht so trennte Meinungen ich meine ich, ich zweifle ja so an, an Sachen wenn ich sehe, hey warum es denn so viel wo nicht dagegen spricht mm. ob es jetzt auf die Covid bezogen ist oder auf irgendetwas anderes wo du dann schon denkst, ja, easy, okay. Zwar die eine Info ist so ein bisschen von den, ja in verlässlichen Quellen, die du, mm. du seit Jahren kennst und so weiter. Und dann ist halt äh, ein riesiges Meer an anderen Informationen, die sich teilweise decken oder entweder auf einem ganz anderen Spektrum ist. Oder, ja. Darum ist es auch schwierig, dadurch. Ich weiß nicht, hast du dort irgendwie eine Lösung für dich gefunden, hey, ich hole meine Infos von dort. Oder ist es für dich so, hey, ich tue so etwas ein stichprobenmässig einfach mal
0: querbeet drinlesen? <lacht> also, wir ich mache, ich lese relativ viel Zeitung ähm, und ich lasse relativ viel Radio. Aber so. welche Zeitung? Um, das ist eben genau auf den Punkt, wett ich, ich, ich also ich, ja, ich also die User, du mis Zeitungsabo immer wechseln. Also machst du immer Probeabo? Also ja, genau. Also das <lacht> hat doch einen finanziellen Grund. In ja klar. mich jetzt hier <lacht> ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, dass bis jetzt, kein okay, Verlag hat gesagt, hey Moment mal, du hattest schon mal das Probeabo gelöst. Also ja. ich warte offenbar wie lange genug dazwischen. Ja. Um, <lacht> Sehr gut. Genau. <lacht> uh, aber ja, ich meine, logisch bin ich natürlich ultra beeinflusst von dem, was ich einfach dort höre. Yeah. Ähm, ich glaube, es hilft aber das Ganze auch so ein bisschen mit einer gewissen Distanz einfach so wie zu betrachten. Also halt wie zu wissen, wie, also erstmal, wie relevant ist jetzt die Information für mich wirklich? Also, yeah. also wenn ich das lese, wenn ich es irgendwie lese, keine Ahnung. Ähm, Person XY sagt, das ändert das meine Wahrnehmung komplett von Realität. Da ist das eine Meinung so. Also ja. kannst du das wie zuordnen? Und ja. das andere ist, glaube ich glaube schon, dass, dass ich das Gefühl hat, dass es mega wichtig ist zu verstehen heutzutage, wie Medien halt auch funktionieren. Also rein so Businessmodellmässig, weil halt in Medien, also Zeitungen, vor allem befinden sich in einer absoluten Krise und ja. also die Finanzierung ist recht die Frage gestellt. Und ich meine, man sieht dann halt schon, oh, dass ein gewisses Interesse da ist. Also, es gibt online vor allem halt so Clickbait-Titel zu machen, wo also, also yeah. irgendwie so, du glaubst nicht, was die Person hat gesagt hat yeah. oder, oder so. Wo halt das auch so dieser Polarisierung mega beiträgt. Ja, echt ja. beiträgt, genau. Also, und ich glaube, das ist schon noch wichtig, <lacht> das zu verstehen, was es denkt, Medium als Business für ein Interesse überhaupt. Also weißt du, wie fest haben sie wirklich Bock, Genau so zu berichten, wie es quasi nüchterne Fakten sind oder wie fest man das auch halt ein bisschen aufladen Also, ich meine, so Bildzeitung oder so ja. ist, ein, ist ein recht gutes Beispiel für so eine Art von Journalismus. Halt. Ja, ja. Ja. Dass man halt Sachen skandalisiert oder sagt, so, hey, das geht ja gar nicht, dass also ganz ja. klare Meinung auch irgendwie. Ja, einnimmt genau. und
1: aufzeigt. Und es ist eben, ja. Ich meine, was mega schön ist, es hat immer wieder jetzt dünkt mir versuche ich von unabhängigen Journalist*innen eigene Plattformen zu schaffen, die halt so auf Spenden angewiesen sind, mm. also äh, das Land zum Beispiel an mm. ich super finde. oder ähm, ist die Republik. Oder mm. meine, jetzt, jetzt, ja, hast jetzt hat's ja es mitbekommen zu bauen mit
0: Hauptstadt die genau, Hauptstadt. Ist genau. äh, er gönnt? Ja, ich bin halt wie wenig Bern verankert mittlerweile zum. Aber ich finde es wie Eben, weißt du, so, so einen ja. so eine geilen Versuch, auch zum Beispiel äh,
1: Lokaljournalismus zu fördern, wo dich voll nicht wirst mit irgendwelchen Meinungen und, ähm, keine Ahnung, äh, homogenen Brei an Zeitungen, die mm. eh äh, fast das Gleiche berichten, aus, das ist äh, auf die Lokalität bezogen.
0: Mm. Ja. Ich glaube, man muss auch also, das, ich, also du hast vorhin nachher eine Lösung gefragt. Oder yeah. Ich, ich glaube, man muss halt bewusst sein, dass, dass wie ein Artikel oder ein Medium wird nicht können die Realität voll abdecken also weißt, so yeah. du, du, Das ist immer eine subjektive Sicht auf etwas. Also ich finde es immer spannend. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, wenn du an einer Veranstaltung bist oder, oder, auch, oder sogar selber jetzt irgendwie. Ähm, Medienmitteilung machst, für also das ist jetzt halt so ein bisschen durch meinen Job zum Teil. Halt auch. Yeah. Und nachher lese das. Also, mhm. du hast es wie produziert und nachher kommt es in den Medien. Yeah. Und das ist halt, also ich meine, es sind schon Welten. Also, weißt yeah. logischerweise, wo sie den Fokus ganz anders setzen oder etwas Interessantes finden, wo du jetzt eigentlich gar nicht so. Und ich glaube, das ist echt wichtig, dass man wie irgendwie checkt, so, aha, ähm, eben, du kannst nicht den Anspruch haben, dass ein Medium irgendwie einfach deine Quellen ist vom Wissen. Yeah. Und that's it. Yeah. Da kommt mir etwas Sinn, ich, äh, ich bin jetzt seit einem
1: Jahr der Uni arbeiten, habe jetzt auch bald, ähm, äh, Kontakt zu den höcheren Tieren. Es ist überhaupt nicht die Hierarchie, <lacht> ist jetzt mehr Klass aufbauen oder so äh, Blauwalen und so. <lacht> <lacht> Dinos. Ja, voll den Giraffe und so. Nein, ähm, Mehr so halt die wo die hier halt angefragt werden, mhm. sich zu äußern, halt auf oh, die ganzen psychologischen Geschichten. Auch während der Covid. Äh, oh, wie soll ich sagen? auf der akuteren Phase von, von der Pandemie. Und Was ich jetzt jedes Mal so ein rausgehört, habe, man muss wirklich hören, aufpassen. Erstens, was man sagt und wenn möglich, noch sehen, was genau veröffentlicht wird. Mm -hmm. Weil, was dort echt vergessen wird, dass das Interview ist noch das eine, aber das Interview wird ja meistens nicht ein eins zu eins weitergeben, sondern äh, der kann noch äh, irgendwo gestrichen werden vor der ähm, Autorin oder vom Autor des Artikels. Und, ich meine, der, äh, jemand hat offiziell oft erzählt, dass ich sich die Einte sag jetzt nicht von wo und so weiter. Einfach, so random etwas zusammengesetzt hat. Mhm. Echt so aus ähm, gewissen Forschungsprojekten, wo wir an Uniband haben. Und der irgendwie so einen roten Faden gesehen. Also, okay, das heisst jetzt also, wenn das und das jemandem passiert, bekommen sich das und das und drum hat er das äh, Programm gemacht und so mhm. weiter. Und er so: Nein, das sind unabhängige Forschungsprojekte ja, und so weiter. Und er, weißt du gsehsch du im Interview, sehr du zwar der Name von Autorin oder vom Autor ganz klein auch noch mm. geschrieben, aber du siehst dann das Gesicht halt von dieser Person, die interviewt ist. Worden. Ja, und du du halt den Inhalt vom Artikel auf die Person assoziieren und nicht auf äh, die
0: Journalistin oder den Journalist. Ja, das ist noch krass, voll. Weil ich habe das Gefühl, es ist ja auch als absolut menschliches Bedürfnis, dass irgendwie ja Sachen irgendwie zusammenhängen. Ja. Also, wie also, ich glaube, das ist etwas Menschliches, dass man irgendwie Zusammenhänge sucht, die Sachen, die eigentlich objektiv unabhängig sind. Also, dass man jetzt irgendwie sagt, ah, also ich meine, das fällt ja schon ab, irgendwie, wenn, man, wenn es früher irgendwie das Unwetter hat, geht, man sagt, ah, keine Ahnung, wir haben gesündigt. Oder we also, weißt du, ja, so, das ja. ist, kommt irgendwie, also, das ist halt genau so der Mechanismus, dass ja. man halt irgendwie eine Erklärung sucht und nachher sagt, okay, das ja. ist der Grund dafür. Ja. Und. Ja, ich glaube, das passiert halt sehr schnell. Also, ich meine, wir sind auch nicht von dem ausgenommen. Also, ja. Es gibt auch, auch sehr Dinge, wo ich das Gefühl habe, sie irgendwie wegen dem und dem. Und eigentlich ist es wie so, es hat überhaupt nicht mit dem zu tun. Ja, also. ja. ja Was mir noch gut in Sinn kommt, also was so
1: sehr zur Thematik passt, ist ähm, der eine Podcast, den wir auch schon ähm, erwähnt haben, beim «Was konsumierst?», glaube ich. Mhm. Kui äh, bono, what the fuck happened, to Ken Jebsen?» mhm. Wo äh, eigentlich eine Person ja porträtiert wird, wo eigentlich so ein Sprachrohr von dieser alternativen Meinung eigentlich mhm. steht. Wo halt primär Verschwörungstheorien waren. Ähm, die, die den Podcast gar nicht kennen, das ist äh, so eine Studio-Boomens-Produktion, also dort, wo... Äh, so der der Klaas und der Joko ihre Podcasts, ich so, glaube, Beidi Hey und es noch andere Produktionen. Hat. Wirklich mega empfehlenswerte Produktionen. Und bei diesem Podcast geht es ja primär um Ken Jebsen, der Radiomoderator war in den 90er Jahren primär, ich und dann vielleicht noch Anfang des 2000er es ähm, hat schnell mal an Beliebtheit gewonnen, weil wirklich so eine erfrischende, neue Person war, die wirklich wie aus einer Pistole mit Sprüchen isch cho und mhm. sehr schlagfertig war. Und der wollte ähm, immer einfach kann ich mehr mehr. Er, er, er hat sich e irgendwann ist mal im Fernsehen. Gesehen. Er hat diesen Sprung, glaube ich, nie wirklich geschafft Er mhm. ist auch sehr, glaub, eine sehr anstrengende Person, Methode zu arbeiten. Oder mit, mit ihm zu arbeiten. Und ich glaube, irgendwo durch, ähm, nach dem 11. September 2001, nach dem World Trade center Anschläge und äh, auch vom Pentagon, oder? Mhm. Ist schon die Gefahr, äh, geflogen worden. Hat er irgendwie einen Switch gehabt, wo er dann plötzlich echt so ein bisschen Sachen hat aufgegriffen wo Frauen oder ähm, Alex Jones, mhm. schon so ein Sprachrohr von wo er von Fake News redet und so weiter, Ruhe sagt, die eigene Show und so. Wo auch sehr viel von dem hat übernommen mhm. Und auch so eben, der, der Podcast von der Merte Limited Series, die so langsam aufglässt. Wie? Der Ken Jebsen als wirklich beliebter Radiomoderator zum einer der grössten Verschwörungstheoretiker im deutschsprachigen Raum Krass. ist worden. Und was für Einflüsse da sind. Also, da wird auch von russischen Einflüssen geredet mm. und so weiter. Was auch wiederum fast wie eine Verschwörungstheorie ja, hat, aber aber auch irgendwo durch so ein Funken Wahrheit dabei ist. Mm. Und äh, kann ich mega empfehlen. Also, Du hast es zwar noch nicht gezogen, aber ich glaube, äh, es mit einem Team, gewesen, wo wir darüber geredet haben. Ja, kann sein. Also, das, äh, das hast du hast es sicher schon mal erwähnt. Genau. So. Und ja, aber dort ist schnell so ein bisschen die Analyse, so, wie so eine Person kann entstehen kann, die wirklich halt für diese Kultur mhm. steht, die Mainstream-Media als Fake News betitelt und so ein seine Sicht so, hey, Alte, mach mal auf. So.
0: Es ist ja auch sehr, also, so ein kleines. Macht-Ding oder weißt, so community formig ist recht spannend, weil bei Sabrina kommt das eben auch vor. Es gibt so, so eine, so eine Radio-Sender, yeah. ähm, wo, wo sich mit dem Verschwinden von Sabrina muss angesetzt ja Und ich finde es noch spannend, weil, also, <lacht> weil es in einem Comic ist, ist es ja wie nur ein Text. Also, du, du liest es einfach, oder es ist ja nicht yeah. auditiv. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass ja, die Podcasts oder vielleicht auch so das, das, ähm, über die Stimme, es hat so, es hat so etwas so, fast so ein bisschen ähm, so oder so, so, so yeah. du, 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 durch Wiederholung und auch so durch eben vielleicht eine charismatische Stimme wird es nicht so wie, ja, eben wird wie eine Community geformt und so eine neue, vielleicht auch Realität irgendwie geschaffen. Yeah. wo ich schon noch irgendwie interessant finde, Das eben gibt so das Medium, Radio, sag ich jetzt mal, oder, oder, oder Podcast, das ja im 21. Jahrhundert das ist ja so anachronistisch irgendwie, dass das so eine, eine, so eine Power ja. hat irgendwie. Ja. ja, voll. Also,
1: ja, aber ich, ich denke mir auch erst halt so, weil der glaub dort wird es nicht so krass gemonitort, so, was du halt verzählst, sondern es ist wie mehr mhm. Möglichkeiten, die halt wie frei zu äußern und so weiter. Ich, ich weiß jetzt nicht, mich konnte jetzt glaub, gehen, ich Harten härten Scheiß Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie gemeldet werden, ist, glaub sehr gering. Also mir würden endlich mal von Kolleg innen angesprochen werden, so, ja, dass damit alles klar ist. Aber ich weiß auch nicht, ich, also ich, ich weiß nicht, ob es mitbekommen ist. Der, ähm, der Gabirano mhm. ist ja auch sehr in das ja, Er Hat äh, also nicht nur Impfskeptiker, sondern wirklich alles. Er hat wirklich die ganze Bandbreite. Also mit äh, Jetstreams mhm. und weiss nicht was und äh, Pädophilie kreis. Aber der Joe mhm. Biden, der pädophil sie und so weiter und hey, es war sehr weird. Ich hatte, ich hatte so, zuerst hat es mich wirklich angeekelt, als ich auf Instagram ein voll hatte, um so ein bisschen eingenommen zu gehen, so also dieser Wandel. Aber hey, ich bin dort echt voyeuristisch dran geblieben. Habe. Ich habe hm. immer wieder so ein bisschen abgecheckt, hey, wie geht es eigentlich ihm? <lacht> ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht <lacht> und Hey, der ein hat einen Werbevertrag mit Fanta und alles. Und das ist jetzt alles weg. Mm. Alles weg. Er ist, was ich geil habe, ist, äh, er ist kein Fleisch mehr. Er ist <lacht> fruchtarier geworden. Das okay. ist dann wieder ein bisschen crazy. Äh, er kam so plötzlich und sagte, so, «Hey Alter, hey, ja, früher habe ich gesoffen und so weiter.» «Und jetzt, Mann, jetzt ist es echt Frucht, Mann, hey, die Körper den muss super werden.» ja. Das ist ja auch etwas Schönes. Also, weißt, <lacht> so, es so, aber wie, nimmt es wieder so eine extreme Masse an, als er plötzlich kam, dass er einen sehr sexistischen Scheiss rauslässt. So die Masculinity, Mann, weißt, die heutigen Männer sind auch verweichlicht und so weiter. Mhm. Und jetzt ist es so weit glaub, gegangen, dass er also, dass sie Account ist gelöscht worden auf Instagram. Es ist immer wie mehr gemeldet worden und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, also verstehe ich auch. Yeah. und Aber meine, da hat ich, sein Telegram-Chat, ist ja auch das yeah. Ding, yeah. wo oh, hey, alle also haben. auch das gesehen hat tu ja yeah. channel meine, meine Güte. Finde ich übrigens. Äh, Ah, ein super Album glost von mit dem Auto vom Yanni Klos, ah, Edgar yeah, Wasser yeah, und von Toni. Yeah, yeah. ähm, wo, wo er auch so äh, Das Lied, wo sie darüber reden, dass es jetzt momentan hunger schwierig ist Satire zu machen. Ah
0: ja, genau, voll, ja, ich das, kann ja.
1: Das erinnern. er war sie, wo er auch gesagt hat, so hey, im Fall ist schon recht lang klar gewesen, dass Xavier du ähm, ein Nazi ist, also ein Reichsbürger und so weiter. Und und, und die Leute gegen noch hohe Features mit dem haben. und jetzt, äh, wo es wie auch noch klar ist, fängt es nicht mehr über ihn, sich lustig zu machen. Aber wenn auch ein bisschen leid, tut. dem geht es yeah. nicht gut. Weil es so, weil's so also Genau. Übrigens, eine also mega empfehlung für den uh, Track. Ich schaue schnell nach. nachher. <lacht> nice, Heis, weil es fasst sehr gut zusammen, so die heutige Welt. Es ist echt nice. so alles so crazy. Das ist echt auch schwer, Satire zu machen, weil es alles wie Satire yeah, voll.
0: <lacht> drum äh, <lacht> voll. Ja, Ich finde es noch spannend, ich hab, ähm, also wenn wir jetzt wieder so ein bisschen auf die Medien zurückkommen, die das, das vielleicht auch thematisieren.
1: Reli Re Realität von Fatoni und Edgar Wasser ist Nice. Kommt auf unsere Imaginäre-Playlist.
0: <lacht> ja, oder vielleicht hören wir es dann am Schluss. Nehmen wir nicht recht. Also ein bisschen. Das ja. Wort. <lacht> Mal schauen. <lacht> ich, auch wenn nichts, was kommt niemand ist, nicht. Da müsst ihr selber lassen. Ja. Nein, ich habe noch zu also, diesem Thema irgendwie noch überlegt. Also, Sabrina, die ich jetzt gelesen habe, sehr sich mit dem auseinandersetzt. Und was noch interessant ist, es hat ähm, James Bond gegeben, ähm, von 1997, uh, Tomorrow Never Dies. Ja. Ähm, mit dem Pierce Brosnan, wo ähm, eigentlich so ein bisschen mit der Fake News Thematik, also der ist sehr klar um Rupert Murdoch gegangen, weil er so das Medienimperium hat, vor allem im englischsprachigen Raum. Yeah. Ähm, und also es ist so der, der, der böse in dem Sinn, in dem Film ist, ist der Elliot Carver und da ist also ja ist Rupert Murdoch quasi ja yeah. so ein England irgendwie und er provoziert dort einen Krieg zwischen England und China. Und, Holy shit. <lacht> und also halt auch so mit so Schlagzeilen und so. Yeah. Und es ist mega interessant, weil ich glaube, als der Film ist rausgekommen ist, ist das so halt wie so ein bisschen angeschaut worden. Ja, das ist so ein Also, die, die Geschichte macht schon irgendwie Sinn auf eine Art, aber es ist halt wie so ein Wir kommen jetzt in eine andere Zeit, wo halt das Internet da ist, wo die Leute Zugriff haben auf Informationen. Mhm. Also das wird es nicht mehr geben. Also Das ist mega so... Das ist wie so, eben, in den 80er ist das wie noch glaubhaft gewesen. Aber jetzt, wo das Internet kommt, sind die Leute informiert und bildet und können sich die Information holen. Also, yeah. Das war so ein bisschen der Tenor. Yeah. Und wenn man jetzt den Film wie wieder anschaut, der ist es so mega krass, wie, halt wie, wie die eigentlich 20 Jahre im Voraus halt das Hurray vorweg no das, das, das einfach so macht über Information und, und halt so, das auch quasi gezielt Leute ähm, zu polarisieren, eben in, in verschiedene Lager. Ähm, zu bringen, dass es yeah. das eigentlich in diesem Film mega gut rüberkommt. Klar, das ist ein James-Bond-Film, das ist jetzt nicht eine wissenschaftliche Analyse, aber äh, habe ich ihn noch spannend gefunden. Ja,
1: yeah. mega geil. Ähm, ich meine, mich an den aber nicht erinnern, ich weiß nicht, ob man den Brot gezogen hat.
0: Ja, es ist jetzt auch nicht einer von den bekannteren yeah. Bond-Filmen. Also ich glaube, ja. also ist
1: echt, der Aspekt ist auch interessant und ist auch nicht so.
0: Ja, oh. es, also es ist halt ein Bond-Film, yeah. Es passiert halt so das, was passiert in dem also, Bond-Film. Yeah, yeah. Also, es ist so, insofern ist es noch spannend, weil so die, die involvierte Parteien irgendwie England und China sind. Ähm, was ja so ein bisschen weird ist, so aus der heutigen yeah. Perspektive. Also, nicht unbedingt China, aber einfach so, äh, ja, England. <lacht> das das yeah. ist schon jetzt eine weite Konstellation, also, yeah, ich ja, sehe ich nicht so. <lacht>
1: <lacht> hey, ja, es, es ist. Äh, das ist mega spannend, vor allem, dass jetzt immer wieder plötzlich wieder zurück zu Sabrina gehen, weil echt noch all die Elemente, die jetzt ich mit, dem, mit Fake News assoziiert,
0: der dort vorkommt. Also, mega spannend. Voll. und ich, ich finde, wie es thematisiert einerseits so die Phänomene, eben Radio oder irgendwie. Ähm Fake News allgemein und so. Und gleichzeitig ist das habe ich am Anfang so versucht <lacht> zu illustrieren, so das Gefühl, das das Ganze auslöst, finde ich eben mega interessant bei, yeah. bei Sabrina. Weil ich mir ja schon, ich habe letztens mit einer Kollegin über das geredet, weißt du, was ich noch interessant finde, dass mir ja wie ähm, durch der Medienkonsum ja wie überall ständig dabei sind, oder? Du weißt irgendwie, was auf also, ja, wenn jetzt China sagt Sack der dann weißt du Bescheid hier, also so im übertragenen Sinn. Yeah. Und das Lustige ist ja, wie die Information ändert ja eigentlich überhaupt nicht an meinem Leben. Also, yeah. ob jetzt das passiert oder nicht, könnt mir ja eigentlich auf eine Art wie Wurst sein. Yeah. Und ich finde es ich mega spannend, wie viele Sachen, das ich eigentlich nur mitbekommen, weil ich es eben wie in den Medien lese und eigentlich sonst wüsste ich das ja gar nicht. Ja, ja
1: aber Mensch, ist, siehst du das jetzt mehr als Fluch oder als Sagen?
0: <lacht> das ganz klar sagen, Nein, ich, ja, logisch, es hat, es hat schon beides. Also, yeah. ich denke, ganz viele Sachen, die wir heutzutage mitbekommen, sind wie eigentlich recht irrelevant für so unser Everyday Life auf yeah. eine Art. Und auf der anderen Seite ist natürlich schon, ja, also, wenn man jetzt wie sagt, ähm, wir leben in einer Demokratie. <lacht <lacht> ja wir äh, leben ich hab's es ich, 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 ich hab's gesagt, gesagt wir leben in einer Demokratie ja. ähm, der ich, hat man halt schon eine gewisse Verantwortung halt doch ein bisschen zu wissen was läuft. Ja. also so einfach ja dass man halt irgendwie auch so eine Meinung kann bilden oder irgendwie aber das ist also wie fest das eben nicht klingt und wie fest das weisst das wo ich auch das Gefühl habe also ich verzapfe, ich meine, eben, das ist ja wie mega einfach gefiltert durch halt mein Lebensumfeld und ob das jetzt wirklich so wahr ist oder tatsächlich außer so ist, wie ich mir das vorstelle, Ja. Yeah. schwierig zu sagen.
1: Yeah. Ja, ich, ich finde die Connectivity, die um ist, ist äh, für mich auch mehr als sagen in dem Sinn, dass mir dass sie auf Thematiken bewusst gemacht werden, die ich eben nicht erfahren würde, und durch das wie. Wieso nicht? Meine Einstellungen auch ändern. Also, weißt du, ob es mhm. jetzt äh, Sachen kann ich. Ähm ich meine, einen mal an ein Femiziden, die irgendwo im Ausland passieren, wo man darüber liest, wo dann irgendwie so die Diskussion auslöst, so, hey, kommt es in der Schweiz auch so vor mhm. und dann so, ja, voll, ist effektiv der Fall, und so, es so, was dort glaub, mega gut dünkt aber auf der anderen Seite kann äh, übermäßiger Konsum auch so einen Weltschmerz auslösen, mhm, voll. Wo, wo man zwar so eine Handlungskompetenz kann, äh, umswitchen oder umformen äh, kann, aber auch halt sehr oft kann es halt wirklich echt erdrückend sein und ich meine ich weiß nicht ja jetzt vor äh, Weiterbildung, die ich ja mache zur mhm. Psychotherapie, habe ich von einigen Leuten gehört, die schon ähm, praktisch am Schaffen sind, dass so erdrückend kann sein, wenn du einen Patient oder eine Patientin hast, die so eine hunger und Weltschmerz hast und du hast Du kannst nichts dagegen machen, also, also ne, du kannst schon etwas dagegen machen, aber ich meine, so, im, im Moment musst du wirklich kurz und schnell annehmen, also, es bringt dir auch nichts zu sagen, so, ja, es hat ja auch gutes Zeug, yeah. so, nein, es ist ja so, es ist scheiße mm. aber ja, man muss halt gleich, wenn es ist ja etwas, was man nicht kontrollieren kann und darum musst du irgendwie einen Weg für dich finden oder die irgendwie so dort für Sachen einsetzen, wo du zumindest den Einfluss mhm. auf diesen auf Weltschmerz kannst, ähm, nehmen kannst.
0: Voll. Also, und ich habe das Gefühl, das ist ja auch... Also, ich weiß nicht, ob, ob, wie das ein Auslöser ist, aber, aber weißt du so, dass... Ja, das man sich halt auch mega... Also, es, es gibt ganz viele Sachen irgendwie auf der Welt, die nicht gut sind oder nicht vielleicht so, wie man sie gerne hätte. Yeah. Ja, ich meine... Was halt irgendwie einfach krass ist, jetzt halt bei, bei dieser ganzen Fake News Geschichte, dass es halt wie, dann, dass es sich wie eine Opposition formt. Also man sagt, wir wollen das nicht mehr, aber das halt man nicht gegen Sachen vorgeht, die irgendwie so wie überhaupt nicht kausal zusammenhängen. Also weißt, so jetzt irgendwie, also im schlimmsten Fall jetzt so mit Antisemitismus, dass man dann irgendwie Kranig irgendwie gegen Juden hetzt und sagt, ja. das ist die Ursache von diesem Problem und es ist ja. einfach so wie so. Nein, Mann. Also, weißt, es gibt, das heisst ja nicht, dass, man, dass es nicht reale Probleme vielleicht gibt. Also, yeah. Aber wie, wo ist nicht yeah. der Zusammenhang? Oder? Also, es ist so
1: das Einfache abbrechen, damit du so wirklich ganz klare Gründe hast. Voll.
0: Und ich finde, also ich finde, wenn man etwas lehren oder also, weißt, ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich das irgendwie durchblickt habe, aber dass man halt wie einfach sehr vorsichtig ist mit, mit halt so. Also Schuldzuweisungen oder auch so sagen, das ist jetzt die einzige Ursache für das Problem. Also, weißt du, yeah. so, weil meistens, also, ich meine, wir sehen jetzt so zum Beispiel bei der bei Klimakrise, ich meine, es ist logisch, kannst du sagen, okay, CO2 ist das grosse Problem, aber das ist ja nicht einfach ein Ort, wo das böse CO2 herkommt, sondern das ist yeah. so groß. Das ist gar nicht muss Du musst ja. halt wie schauen, okay, auf was fokussierst du und ich glaube, es kommt doch ein bisschen aus dieser Überforderung raus, dass man halt in
1: wir, wenn, wenn du äh, ein Problem hast und 10'000 Gründe für das Problem, dann weisst du gar nicht, erst, wo anfangen. Wenn Wenn du es aber brichst auf einen Big Berry, ob es jetzt ähm, eben antisemitisch prägt ist, rassistisch prägt mhm. oder halt allgemein keine Gegenstadt prägt. Das ist viel einfacher. Und dann weißt du, okay, wenn du hassen musst oder musst irgendetwas machen. Aber es ist halt echt verdammt nochmal gefährlich. Mm. Weil es halt unbegründet ist meistens. Ja. Aber äh, ja. Finde ich, finde ich sehr, sehr, sehr interessant. So die ganze Dynamik von es kann hey mir Wir würden langsam mal zum Abschluss kommen. Ähm, ich würde noch mega gerne hören so. Ja, das Abschlusswort zu Sabrina. <lacht> zur Geschichte an sich. Äh, Kannst du es empfehlen? Sicher ja, aber warum?
0: Aber ich finde. Also, ähm, und ist es für alle etwas? Das ist auch noch. Ich glaube, es ist so ein bisschen. Man muss sich auf die Graphic Novel einladen können. Ich glaube, es ist jetzt nicht etwas, was du einfach so zwischendurch mal schnell und nachher ähm, legst du es auf die Seite und sagst, ah, cool gewesen, keine Ahnung, jetzt habe ich irgendwie ein paar Stunden verbraten. Also ja. ich glaube, es ist etwas, wo man, wo man ja, wo man ein bisschen Zeit rein investieren auf eine Art. Ja. Ähm, aber die Belohnung ist, dass man wirklich äh, einen schönen Einblick in so die heutige Zeit irgendwie bekommt und das so ein bisschen die Dynamiken, die da irgendwie wirken. Und ich finde, die Graphic Nobleschaft es mega gut auch, wie so Erwartungen zu wecken, die sie also erfüllt oder nicht erfüllt, aber, aber auch so, wo man die Geschichte in eine andere Richtung geht, wo man es nicht erwartet. Yeah. Und das finde ich, ich find auch das macht die Graphic Novel, dass sie so ein bisschen aus dem Leben gegriffen ist, weil sie eben nicht so die Geschichte ist, wo irgendwie so... Uh, also das kann ich glaube jetzt schon Spoiler in dem Sinne, es ist näher am Schluss der Geschichte nicht so, dass eben so die grosse Verschwörung, Weltverschwörung dahinter steckt. Ja. Yeah. Ähm, aber man merkt mega, wenn wir lesen, dass man das glaub, gerne gern hätte, yeah. weil es halt eine fiktionale Geschichte ist und man das halt wie mir ist das narrativ so gewohnt. Yeah. Über, durch halt die Filme, die wir schauen, durch die Bücher, die wir lesen, halt immer, am Schluss es da Endbösewicht oder oder die Endbösewichtin, wo das alles hat plant und, so. yeah. und das Buch, also Graphic Novel, hält sich dort recht zurück. Yeah. Es hat schon einen oder anderen Twist, wo man nicht gesehen hat, kam. aber das finde ich sehr schön. Wie es irgendwie eben so, so die Balance halten zwischen dem, so, man wett gerne mehr wissen, was steckt dahinter und gleichzeitig eben die Information immer auch ein vorenthalten. Ja. Sehr Da kommt mal gut Firewatches in am V. Ja, V. Das stimmt. Ja. Das, vom, vom Drive, der Graphic Novel entwickelt, ist Firewatch ein sehr guter Vergleich. Ja, ja das stimmt.
1: Ja, sehr cool.
0: Haben wir ja zum Thema Einsamkeit, glaube ich, dann. Ja. Haben genau. wir
1: besprochen. Du, du hast es gerne noch immer gespielt? Ja, ja, voll, ja. Voll, ja. ja also crazy, oh, das crazy ist ein crazy Spiel, äh, ja. riesiges Spiel. Yeah. Und
0: ja. aber eine recht kurzweilig geht. Also Sabrina ist Firewatch for Graphic Novel, quasi. Okay, gut. <lacht> nice. <lacht> also, so also Herz dann am Schluss, oder? Ja, Ja. schon auch, ja. Okay, mal, cool. Ach so. Ja, keine Ahnung, ich glaube, das ist jedem selber überladen. Also, ja, ja. Das kann ich jetzt nicht für alle, für die Allgemeinheit sagen, aber es ist schon, es berührt. Ja. Durchaus.
1: Touches, your right, where you live. Ähm, ja, hey, dann merci für das tolle Werk mitgenommen und äh, für die tolle Diskussion. Ähm, jetzt schnell adressieren wir, ich, ich, mich, an die ZuhörerInnen, wie habt er das gefunden? Das ist eine kleine neue Art und Weise, wie wir jetzt an uns angegangen. Für mich hat es mega Spass gemacht. Es hat sogar funktioniert. Ich meine, wir haben das, ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Nein, wir haben es nicht richtig <lacht> geplant. Der habe hat auch mal etwas vorbereitet und hat versucht darauf zu reagieren. Ähm, ja, Ähm, gerne, wenn wir uns kennen, persönlich sagen. Es ist auf äh, Instagram. At Bion.format findet ihr uns oder äh, für die, die tatsächlich noch Facebook brauchen, dort sind wir auch, auch noch für die. Ja. Eben, mir gesagt, wir werden inklusiver und wir sind es auch schon gewesen. Also. <lacht> <lacht> Drum, ähm, ja, bleibt mir uns nichts anderes übrig, als euch zwei wunderschöne Wochen zu wünschen. Das Herbst, Leute, geht ein bisschen laufen bei diesem schönen Wetter und äh,
0: ja. Ich dann auch noch ein Eben-Match. <lacht> <IB. lacht> <lacht> ja, und vielleicht auch, so also ihr selber ähm, äh, Medien haben zu dem Thema habt, wie ihr Sabrina kennt und schon gelassen. Oh, yeah. ähm, ja, schreibt uns. Also wir sind, wir sind immer froh, einfach auch, äh, zu hören, was euch so bewegt. Und wir nehmen auch sehr gerne Sachen auf von euch. Das ist vielleicht auch noch mal wieder wichtig um zu sagen. Also wir haben ja auch schon Folgen gemacht, so, wo wir Inputs von unseren Zuhörern Genau, haben das ist eigentlich auch etwas, was wir weiterhin machen wollen. und darum, also wenn ihr eine Frage habt, das Thema, das mich beschäftigt, vielleicht auch eine Meinung, so Ahnung, wo man muss mal diskutieren. Aber inklusiver. Genau. Der schreiben Sie uns oder sagen Sie uns, müssen auch ab und zu im Ausgang anzutreffen. Also der kann man so. Ja voll. <lacht> das kann man <ich> so <lacht> anhauen. Genau. Und wenn ihr das Viertel von uns macht, dann kommt doch zu uns und redet schnell mit uns. Es <lacht> <lacht> <Hast> gehört. <lacht> genau. Ähm, hey, ja, schöne zwei Wochen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Bye, bye.